0: Happy birthday
1: to you. Happy birthday to you. Vorige zomer werd mijn vriend veertig De hele familie was bij ons thuis voor een groot feest We wilden hen het goede nieuws vertellen Dat ik eindelijk zwanger was En toen kreeg ik telefoon ik heb jammer genoeg niet zo goed nieuws. Zoals al gezegd, moet het de HCG verdubbelen. En dat is jammer genoeg een beetje aan het afpakken, dus aan het verminderen. Um, dus dat wil zeggen dat het eigenlijk een zwangerschap is die niet verder aan het doorgroeien is. Um... Voor het eerst, na twee jaar proberen, zat er een klein embryo in mijn buik. Het had zich ingenesteld, maar het zou het niet halen een beetje meer op een biochemisch meskraam, noemen wij dat dan, in dat die niet, niet verder uh, doorvloot. En dan moet je opnieuw wachten. Wachten tot je het vruchtje verliest. Ik ben Nele Ameloot en dit is Project Baby. Een podcast over hoop en het proberen die niet te verliezen. Stof. Waarom noem je het een biochemische een zwangerschap? Een biochemische zwangerschap. Want het klinkt Gek, zo he? alsof het geen echte zwangerschap is.
2: Dat wil zeggen, een biochemische zwangerschap is een zwangerschap dat je detecteert in een urinetest of een bloedtest, maar die niet verder ontwikkelt om tijdens een echo al
1: te gaan zien. Dus dat is een ah, okay. hele vroege... Zwangerschap die heel vroeg ook. Uh... Ja, er is een innesteling geweest, ja. hè, want dat is het. Hè. Dus ze plaatsen ja. op dag 5 het embryo ja. terug ja. en dan eigenlijk heel snel al moet die innesteling er zijn. Ja, en inderdaad heel snel, dat is de... één dag later of twee. Uh, dagen ja, later. ja, dat is één of twee dagen later. Ja. Zo'n vroeg zwangerschapsverlies blijkt heel vaak voor te komen, vertelt Mariam Shiri. Sowieso is de kans op
2: miskraam, zelfs bij een spontane zwangerschap, is, uh, is reëel. Hè. Er is daar niet altijd even goed besef rond. Hè. Los van fertiliteitsbehandelingen. Um, de kans op een miskraam in de eerste twaalf weken ligt ongeveer op 15 procent. Um, als je alle vroege miskramen erbij telt, dan zit je aan 25 procent al. 1 of vier zwangerschappen eindigt eigenlijk in een miskraam.
1: Dus ook in een IVF-behandeling is het belangrijk dat je daar voldoende besefgrond hebt. Op een warme zomeravond hebben mijn vriend en ik samen afscheid genomen. Want hoe groot de pijn ook was, op de een of andere manier kijken we er dankzij dat moment met een warm, liefdevol gevoel op terug. We hebben een stukje weefsel met een prachtige witte roos erbij, begraven onder de notenboom in onze tuin. Het zal voor altijd een bijzondere plek zijn... Soms is er ondenkbaar veel moed en doorzettingsvermogen nodig om een kinderwens te kunnen waarmaken. Zoals bij mijn vroegere buren Gilles en Doortje.
3: Oei, je zou beter nadenken over adoptie.
1: Ik ging bij Gilles en Doortje op babybezoek, want ze hadden net twee dochtertjes gekregen. Rosie en Lucy. Mama.
2: Lucy gaat uitleggen.
1: We hadden er niet bij stilgestaan dat de meisjes ook hun zeg zouden willen doen.
2: Ze best al die blabla is toch niet nodig? Had je twee kinderen.
1: Een prachtig gezin. Maar er ontbreekt iemand. Enkele jaren terug verwachtte Gilles en Doortje een zoon. En dat was een En dat preis. was oké,
2: okay. ik was zwanger. Wij waren yes. bij de ge... bij daten, oh, fertiliteit, safa. Ja. Nee, dat gaat vlot. Ja, en, oh, iedereen, dat dat iedereen is daar zo, dat is lastig. En wij hadden toen op dat moment niet gevoeld, dat is lastig. En dan zijn we zwanger en dat loopt allemaal zeer goed. Het is een manneke. We waren mij ook vrij ontspannen. Klopt. Tot ja, de twintig weken en goedheid. Wij je, hadden ook geen flauw benauw dat die twintig weken zo belangrijk Want Het dus heeft ons eigenlijk niemand op gelezen. voorhand gezegd ja, dat dat, betreft, dat ja. een structurele echo is. En ja, bom. Ja. Dan mogen we binnen. En dan uh, zitten de de ginecolo echt uh, kijken en zwijgen. Ja. En dat was normaal niet zo. En dan kwam de boodschap... Ik zie een, uh, een open rugje, Spina Bifida, in een van de... Heel hoog, denk de ik. En hoe de... hoger... Dat is hoe ernstiger, dacht ik. Ja. En dan bleek het eigenlijk zeer ernstig te zijn, want... Wij vroegen eigenlijk hoe erg gaat het zijn. En dan hoor ik die dokter nog zo zeggen van... Het gaat zelfs zo erg zijn dat hij het eigenlijk niet meer beseft.
1: Gilles en Doortje beslisten om de zwangerschap stop te zetten.
2: Dus de gynaecoloog had ons een datum gegeven. Wij kwamen toe in het ziekenhuis met mijn valiesje. En dan zijn ze, ja, voor wat bent u hier? Want ze zagen dat mijn buik echt nog niet zo dik was. Ik zeg, ja, ik ben hier om te bevallen. Oeh, hij moet bevallen. Ik zag ze zo kijken naar mijn buik. En dan zei ze, ja, maar wacht. Ik ga een keer gaan kijken naar de planning. Ik val zelden flauw, maar toen heb ik mij moeten zetten. en hebben ze mijn cola moeten geven en hebben ze gezegd... Hij staat niet op de planning. Hij kunt niet bevallen vandaag. Maar moet ze weten dat het dus denkt... Ik ga bevallen van een kindje dat we moeten laten gaan. En dan staat er niet ingepland. Oh, dat was verschrikkelijk. En dan zeiden ze van ja, we staan niet ingeplant, omdat dat te zwaar is voor het personeel. Als jij bevalt van een kindje op 24 weken, wij mogen niks doen. Uh, dat kindje, eigenlijk moeten we hem eerst laten sterven in je buik. Wij rijden naar TUZ diezelfde dag. Ik dacht, oké, okay, ik ga daar bevallen, ze gaan een spuitje geven, hartje stil enzovoort. Ik kom toe in En hey?
3: Dat moet opnieuw voor de ethische oh, commissie Opnieuw
2: voor de ethische commissie. Komen. Ah, en hoe lang gaat dat duren? Ah, ja, weer een week. En wij, minder dan nu, weer een week, weer naar huis. Dus Wald heeft twee weken in mijn buik gezeten. Nutteloos.
1: In die week wachten op de ethische commissie was het ook Moederdag.
2: Wij zijn naar zee geweest. Hè? En um, dan heb je zoiets gehad van, oké, okay, we gaan de situatie moeten positief omdraaien. Want Moederdag zit hierin, hij zit nu nog in mijn buik, laten we er iets moois van maken. Ik voel hem nog. Veel foto's getrokken van de buik. Maar ja, wetende dat afscheid kwam, dus dat waren twee weken van aftellen te naar een afscheid. Die bevalling is ingeleid, dat heeft heel lang geduurd, 24 uur in zit. Wij kwamen toe op een kamertje, stond daar een koffertje, maar allemaal prularia in, een beertje en een armbandje. Dat ik nota bene vandaag nog aan heb, vier jaar later. En wij zo, wat gaan wij dan niet nodig hebben? We focussen ons op de bevalling. Een schitterende vroedvrouw gehad. En uh, zesde pers, maar ja, ik, ik perste zoals ik in de films had gezien. Nee, wist ik wist veel waar dat mee bezig was. Ik was super hard aan het persen voor een kindje van 600 gram. Dat is
3: echt mooi om te zien.
2: Um, ja, ik wist totaal niet wat ik aan het doen was. Maar goed, nee. hij was er in twee keer uit. En uh, dan vroeg ze, wil je hem zien? En dan dacht ik, oh nee. Ja, wil ik hem zien? Daar heb ik ook niet over nagedacht. En is hij mooi? Hij hebt dan eerst gekeken, nee. Ja. En dan zei ze ja, je is mooi. Maar dan dacht ik ja, maar hij zegt dat tegen iedereen. <laughs> maar goed, eh, niet veel later had ik al zoiets van: Kom, het is nu of nooit? Het is dat. En dan hebben we hem eigenlijk twee dagen bij ons gehad en ons mooi. armen gehouden. Hij moest wel iedere keer s'avonds in een vlindermandje met ijs. Dus ach, ja. Dat is een beetje een lugubere gedachte dat je hem dan in een koffertje legt met ijs en dat je hem weer uithaalt om bij u te hebben, om te knuffelen. Maar mensen die soorten lijke zaken hebben meegemaakt, die gaan zeker snappen van... Oké, okay, het is wel een dode baby, maar je wil hem even koesteren en herinnering voor het leven maken.
3: Dat begon eigenlijk al met die koffer ook.
2: Die koffer zit vol herinnering, de ja. enige herinnering aan Walt. Het zat daar dus een armbandje in dat wij allebei nog dragen en dat aan Walt zijn armpje ging. Uh, moment van de crematie. Dus uh, die koffer is goud waard En is helemaal in prularia. Um, petje af voor al het uh, zorgende personeel daar. Hey. Het verzorgende personeel, want pff, die moeten daar ook mee om. Hey. Mm -hmm. Hij als koppel, dat is één ding. Maar het personeel moet ook een dode baby ter wereld brengen en omgaan met de emoties van de ouders. En dan hadden we gezegd uh, fertiliteit... Pff, gaan we dat nog een keer doen. Tot op een bepaald moment dat je zoiets hebt van... Er zijn nu nog twee embryo's. Tot op die ene dag hadden we ook nog het fertiliteitsraject niet als heel zwaar ervaren. Dus dan was het evident om die embryo's wel terug te plaatsen. Maar ja, dat waren twee dikke vette onthogelingen. Nee. Ja. En... Een
3: het raakt ook. Eigenlijk hebben we pas later... We zijn ook nog bij het UZ Gent geweest en dan later UZ Brussel.
2: Jan Palfijn.
3: Jan Palfijn, dat heb ik al vergeten.
2: Ja. Wij zijn nu wel de gelukkigen, maar wat krijg je dan als reactie? Ah, tweeling, oh, proficiat. Allee, nu zijn je compleet. Hé? Er ontbreekt één factor voor de rest van ons leven. En ja, we hebben nu twee kinderen en we mogen blij zijn, maar dat wil niet zeggen dat die vier jaar geen zware littekens hebben achtergelaten. Want dat blijft, er is echt ja, een stuk uit ons hart weg. Ja. En het is vervuld met ongelooflijk veel liefde voor de meisjes, maar dat ontbrekende stukje komt nooit terug. Dat noemt een miskraam, dat woord zouden ze van mij mogen schrappen uit het woordenboek. Of dat je nu op twee maanden een miskraam hebt of op zes maanden, want ook wij zijn officieel hebben een miskraam gehad. Ik dat uh, een woord met heel negatieve connotatie.
1: De maand na ons vroeg zwangerschapsverlies moesten we sowieso even pauze nemen. Mijn lichaam moest herstellen van de hormoonstimulatie, de pick-up, het hele traject. Maar we hadden nog één reserveoptie. Er zat nog één embryo in de diepvries. In september werd mijn cyclus opnieuw opgevolgd, mijn ijsprong werd getimed en vijf dagen later mochten we naar het UZ Gent voor de terugplaatsing. Het embryo had het proces overleefd en het werd in mijn baarmoeder ingebracht. Maar zonder succes. Een innesteling is er niet gekomen. We moesten weer helemaal opnieuw beginnen. Een nieuw ICSI-traject, nieuwe hormoonbehandelingen, een spermastaal, een nieuwe pick-up, de afvalrace, een mogelijke nieuwe teleurstelling... En dan moet je als koppel op elkaar kunnen steunen.
0: Dan merkte ik ook heel hard, die wisselwerking, dat je elkaar op je zwakke momenten er terug uittrekt. Dat vond ik heel mooi.
1: Thijs van Neste merkte ook dat zo'n fertiliteitstraject druk zet op je relatie.
0: Ik heb altijd gezegd, heel dat proces, dat is een maker of een breker voor een relatie. Maar als het een maker is, dan is dat wel super super stevig ook. Ik heb eigenlijk geprobeerd continu sterk te zijn. Maar ik denk dat dat ook een van de redenen is dat ik, als het allemaal achter de rug was, een beetje kapot was. Um, ik denk dat ik dat anders had moeten doen. Dat ik dat ook een beetje had moeten toelaten.
1: Is het ook niet zo dat als je je partner even ziet, diep zitten, dat je dan automatisch probeert sterk te zijn voor die andere? Ja, ja. En als die dan even weer sterker is, dat je dan misschien het voor jezelf meer toelaat...
0: Ik heb continu mijn eigen voorgespiegeld. Ik kan deze. Ik kan er voor u zijn. En mijn eigen, dat kan ik wel af. Want dat wordt zo dikwijls dan, als ik hierover praat, als titeltje gebruikt. Hè? Van, uh, ik zei van: zoek toen een jonge viriele vent. Dat is niet dat dat elke week gebeurde. Hè? Dat is gebeurd. En, en mijn vrouw, haar reactie was toen: doe niet belachelijk. En ze had groot gelijk. Ik heb het gevoel dat wij met dat proces in een soort van. Kokon zijn gekropen met twee. En je doet wel van alle dingen met je vrienden en familie en sociale activiteiten, maar je zit continu in die kokon. En ik heb ook het gevoel dat wij daar nooit meer echt uitgestapt zijn. Ik zit er ook gewoon heel graag nu. Ik zit ik op mijn veranda buiten, mijn zatje koffie en dan roep ik mijn vrouw, je weet toch hoe goed dat wij het hebben. Hè? En dan zegt hij dat het hem weer. Maar dat is gewoon ook wie dat ik ben.
1: Gilles en Doortje zochten professionele hulp op.
2: Wij zijn op een bepaald moment ook naar een um, relatietherapeut gegaan. Omdat we zoiets hadden van, okay. laten we preventief handelen. Um, we willen niet dat dit de bovenhand neemt in onze relatie. Maar dat we elkaar kunnen vinden op vlak van verwerking. Op vlak van door zo'n proces te gaan. Mm -hmm. Dat heeft ons ook wel deugd gedaan. He. Ja,
3: het feit dat je er niet in slaagt om als koppel... En samen een kind te maken, dat is wel behoorlijk pittig om te beseffen. Op een duur zou je beginnen twijfelen, bij wijze van spreken... Het is aan, meant to be. van de relatie ja, of zo.
2: Ik weet nog dat ik vaak vroeg aan jou bij een nieuwe terugplaatsing van Ja, maar ja, wil je het nog met mij? Je wordt het heel onzeker, hè? Ja.
3: Ik ben zelf nu pas mijn klop aan het krijgen. Na ooit aan nieuws gekregen te hebben van... Ah, het gaat misschien niet lukken. Het is pas na zoveel jaar dat je plots begint te beseffen hoe diep je gegaan bent. En ja, ik ben nu al zes maanden thuis. Ja. En ja, ik heb maar nu geleidelijk aan weer wat meer energie om ervoor te zorgen dat ik ook gewoon mezelf weer vind.
1: Een fertiliteitstraject overheerst je leven. Ik heb jarenlang geen tickets gekocht voor grote, dure concerten zoals Coldplay, omdat ik ervan overtuigd was tegen Dan hoogzwanger te zijn. En als dat concert dan plaatsvindt, besef je... Ik ben nog niet eens zwanger. Er niet aan denken of alles even loslaten, lukt niet. Dat hoor je in de vijfde aflevering van Project Baby.